0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. E não demorei tanto assim com a sétima fatia do Clube do Bolo, né? Olha só que milagre. Então sentem, deitem, façam o que quiser. Que hoje vou falar sobre como as séries e filmes fizeram parte do meu desenvolvimento, digamos, uh, cultural. Pois sim, série é cultura. E além disso, hoje tem um convidado. Mas antes dele chegar, deixa eu contar pra vocês sobre essa minha antiga mania de assistir 20 séries de uma vez. Sim, eu conseguia fazer isso. Música cobertura. Tenho saudades, de certa forma, dessa fase em que o meu maior compromisso era justamente baixar episódios durante horas, sim, porque a internet era muito ruim, né, na época. Na verdade, oficialmente o meu compromisso era fazer o ensino médio, né, mas isso é um detalhe. Então, aquela época entre 2008 e 2010, com a internet precária e sem plataformas de streaming, tava eu lá, né, colocando um episódio antes de ir pra escola pra baixar, porque assim, demoravam horas, né, então eu tinha que colocar antes de ir pra escola pra, quem sabe, meio-dia quando eu chegasse, o episódio já tivesse sido baixado e torcer pra que não tivesse dado um erro no arquivo e tivesse ido todo o meu tempo em vão. Só que aí, como eu falei, eram muitas séries, né? Então tínhamos um certo problema. Se cada episódio demorava horas para serem baixados, como a gente conseguia ficar atualizada? Então era assim. Geralmente eu dividia com essa minha amiga e ela baixava um episódio de uma série, eu baixava outro e por aí vai. E daí aconteceu uma coisa que a gente chamava na época de contrabandos. Sim, a gente chamava desse nome, porque era feito através de pendrives ou por DVDs, DVDs virgens que a gente colocava os arquivos. Então era essa nossa vida, de ficar baixando e passando de uma pra outra. E isso não era restrito só pra gente, a gente passava pra todos os colegas da sala também. O que de certa forma era ótimo, porque afinal eram várias pessoas comentando sobre as mesmas séries. E aí chegava ao ponto da gente pedir pro professor pra assistir série durante a aula. E eu lembro claramente em aulas de 15 química, aulas de física, a gente dizia, ai, vai prof, vamos pra sala multimídia, pega um ar-condicionado, porque era nossa desculpa, porque como a gente não tinha ar-condicionado nas salas, usava isso, a desculpa que tava 40 graus, pra gente ir pra essa sala que tem ar-condicionado, só que a gente não ia ter aula, né? Ele não ia explicar nada. A gente ia simplesmente assistir séries que a gente levava já no pendrive e alguém levava um notebook. E sim, na minha escola, isso era muito fácil de conseguir essa... esse acordo com o professor, tá, gente? Era isso. Não tô julgando a escola, mas era um pouco fácil. Afinal, a gente não assistia a aula propriamente dita, não ia mudar muito a nossa vida e isso... Só quem viveu na minha época de turma vai entender o que eu tô falando. Então era muito mais agradável a Ir pra uma sala multimídia e assistir um The Vampire Diaries, pela época Damon e Stefan, e daí eu fui relembrando, assim, umas que, oh, meu Deus, eu realmente assisti essa série, tinha esquecido completamente. Eu vou falar aqui, porque vai que vocês também assistiram elas em algum momento da vida, né? Eu lembro de The Vampire Diaries, como eu falei, é, The Big Bang Terry, que eu acompanhei até o final, comecei nessa época aí e, e, e sinto muitas saudades, inclusive, é uma das minhas preferidas da vida. Tinha também a 90210. A versão mais nova, porque tinha uma mais antiga Só que tinha uma mais nova que passava nessa época aí Por causa de uma colega Ela quis assistir essa série e aí todo mundo ficou viciado junto Além disso, tinha a nossa queridinha também, Gossip Girl Que eu lembro que eu comecei a assistir quando passava no SBT, gente Então, decidiu passar Eu lembro que foi até um janeiro Passar a primeira temporada de Gossip Girl Comecei a assistir, eu já sabia da existência da série Só que eu nunca tinha acesso a ela E eu não tinha essa coisa ainda de baixar séries Então, foi depois dela que eu comecei a baixar porque o SBT não transmitiu a próxima temporada E eu fiz o quê? Como é que eu vou viver agora Sem ter o resto de, de Blair Waldorf? Outra também, que foi uma das primeiras Nessa época que eu comecei a assistir gospel, Foi quando lançou Glee E daí eu viciei, né? Eu, eu acho que eu poderia muito bem Ter um episódio especial só de Glee aqui é, Porque é uma série que me marcou muito Foi muito significativa na minha vida Inclusive quando acabou a série, gente Spoiler, eu chorei, tá? É, fiquei acabada no sofá Dizendo pra minha mãe O que eu vou fazer agora da vida? Acabou Glee Outra série também foi Flopadíssima, que eu nunca terminei Abandonei, mas nessa época eu assistia Pre-Little Lies, como diz uma amiga Minha, Pet Little Lies. Também assistia uma série que flopada Gente, que já que eu falei Séries flopadas, vamos continuar falando das séries flopadas Tinha uma série chamada Hellcats Que era uma espécie de Tentativa de college aquela galera esportiva, líderes de torcida, com um pouco de drama, mas não prestou. Acho que não durou nem 10 episódios, cancelaram. Tinha outra também que eu gostava bastante, que tinham seres meio sobrenaturais. Eu não lembro direito como era. Que era a série The Gates. Depois, em 2011, veio outras séries, né? Então foi quando comecei a assistir, assistir Revenge, que aí eu achava o máximo. Nossa senhora, olha só! Emily Thorne fazendo várias coisas aqui, perfeita! Eu gostava muito. É, também é, assisti se a América... Horror Story. Fiquei um pouco traumatizado com a primeira temporada. eu Fiquei um pouco assim. É interessante porque eu nem acompanhei muito as outras. Eu acho que eu assisti nessa história toda duas temporadas só completas. E o resto eu abandonava sempre no começo dos episódios. Eu não sei qual era o problema. Talvez eu ainda tenha porque eu não tentei mais. Que eu sempre parava no terceiro, quarto episódio. Não porque eu tava desistindo, mas eu simplesmente, sei lá, depois eu esqueci de assistir gente. Desculpa é, Ryan Murphy, que criou a série. Também veio New Girl com a Zoe de Chanel, que eu gostava bastante. Tinha uma série também flopada, bem, bem novelada, que era Sweet at Birth. Tem A Heart of Dixie, uh, Fallen Skies. Então, interessante que Fallen Skies foi na mesma época que, que saiu Game of Thrones. Que eu me deparei ali naquele site pra baixar os episódios. Eu vi lá Game of Thrones e Fallen Skies. E eu disse, não, eu vou assistir Fallen Skies. Eu me atraí mais porque, a gente, falava sobre alienígenas, né? Então, logo eu. Eu ia escolher a série com aliens, né? Então, eu assistia, abdiquei de Game of Thrones e nunca assisti. Então, caso vocês, que eu acho que em sua maioria... Que não me conhecem devem imaginar que Laís é uma pessoa... Ai, nossa, ela devia assistir, talvez ler Game of Thrones. Não, gente, não. A única coisa que eu sei de Game of Thrones é quando os meus amigos comentavam alguma coisa, enfim, nada. E agora eu tô começando a pensar que eu tinha uma certa tendência a assistir séries que seriam canceladas, gente. É, meu Deus, é muito minha cara isso. Só que essas de 2011, eu já tava estudando pra passar no vestibular. Então, assim, eu dei uma reduzida na quantidade. Eu não tinha mais como ler... é, ler... Eu não tinha mais como assistir 20, 20 séries, né, de uma vez. Não tinha lógica. Então, eu de muitas. Então, as séries que estiveram presentes no ensino médio, elas também foram importantes quando eu entrei na faculdade. Porque, é, estranhamente, ou não estranhamente, apenas o destino mesmo, duas das minhas maiores amizades que eu conquistei na faculdade começaram por conta de séries. Gustavo, que já participou aqui do clube, ele só começou a falar comigo quando soubemos que Glee era um amor em comum. Então, de certa forma uma amiga que a gente tinha na faculdade, disse a ele que eu gostava de Glee, alguma coisa assim, eu não sei. E do nada a gente começou a conversar e a ser amigo. aí ah, vamos ser amigos, nós amamos Glee. E Catarina também, aquela que não ouve nunca o podcast, que eu já falei aqui, ela começou a ser minha amiga também, quando me pediu uns DVDs com séries gravadas, porque ela soube que eu tinha também, através dessa mesma amiga, falou pra Gustavo, que é Jess, Jessica. Pra ver, né? De vez em quando eu ainda brinco com ela que foi tudo uma questão de interesse essa amizade. Ela queria a minha séries e por isso ela se aproximou de mim. Isso ela nunca vai ouvir, porque ela nunca ouviu o podcast, gente. Caso vocês tenham algum contato com ela, podem ir lá falar na cara dela, dizer, meu Deus, Catarina, você estava interessada, era pelas séries. É isso, ela não vai entender nada, porque ela não ouve. Então é isso, beijos, Catarine. E de 2012 pra cá, é, muitas séries elas vieram e muitas séries também acabaram. Mas o que mais mudou foi como eu consumia, né? Afinal, eu não baixo mais nada hoje em dia. Os mil streams estão aí pra isso. Apesar que alguns ainda sou obrigada a recorrer a meios não corretos pra assistir. Ou seja, a gente, eu sonho. Eu imagino como são as séries. Mas é muito estranho, assim, pensar como era trabalhoso, né, antigamente. E ao mesmo tempo, como era prazeroso. Porque... Após todo aquele trabalho que a gente tinha pra conseguir... O momento que a gente sentava ali no computador, numa tela... E assistia aquela sériezinha, aquele episódio semanal... Era uma coisa muito, sei lá, especial. Eu tinha um calendário em papel, com os dias da semana. Que cada série saía e era tipo uma rotinazinha, sabe? Tipo, terça-feira, tal série vai sair. Hum, então daqui a dois dias talvez já tenha o episódio pra baixar. Talvez por isso eu goste tanto de séries também com episódios semanais até hoje. The Handmaid's Tale... Uh, The Mandalorian. Meu Amorzinho e Odinha que São séries que tem episódios semanais, né Mais recentemente a gente teve Falcão e Soldado Invernal é, WandaVision, né Muita gente que não viveu aquela época de baixar séries Estranha isso E eu acho ótimo Porque, de certa forma, essas séries que são em streaming Que jogam a temporada toda de uma vez Eu sou meio que obrigada a consumir rapidamente Quando aquela série sai Por exemplo, Stranger Things Eu vou ser obrigada a pegar ali um, o dia que sair E fazer uma maratona antes de todos os episódios é, mas como ela é muito popular, muitas pessoas tendem a soltar spoiler. Então, pra eu evitar de sofrer spoiler, que eu odeio, gente, eu odeio, eu sou obrigada a assistir rapidamente. Mas, por exemplo, eu pego uma série mais antiga e que a galera não tá falando sobre. Mesmo estando lá disponível, eu não vou ficar consumindo rapidamente, eu vou aos poucos. Atualmente, eu estou assistindo Peaky Blinders. Mês passado, eu comecei a assistir, É né? tanto que eu tô assistindo com a minha amiga Clara, e a gente fica comentando os episódios, então a gente combinou de assistir apenas um episódio por dia, porque se a gente fosse pegar assim muito rápido, primeiro que a série acaba muito rápido. A gente ia sofrer sem ter a série. E só vai ter temporada nova e última temporada ano que vem. Então, pra quê, né, gente? Eu, se eu tenho o poder de consumir em pequenas doses pra ver Tommy Shelby, por que eu vou assistir tudo de uma vez? Além disso, é uma série muito pesada. Pro meu psicológico, porque eu sofro muito. Eu me imagino sendo aquela família. para mim, eu já sou uma Shelby. Então, a minha melhor opção é justamente assistir um episódio por dia. Outra série também que tem esse poder de ser assistida uma vez semanal, é justamente o Westworld. É uma série que eu gosto muito e também se enquadra nessas que tem episódios uh, soltados aos poucos. Recheio. Falando em Westworld, eu acho que esse é o um momento adequado para eu chamar o convidado dessa fatia. Ele que é o advogado mais cinéfilo que existe, sim, uma combinação um pouco, uh, digamos assim, exótica, advogado <risos> com cinéfilo, mas sim... É o meu amigo pessoal, Arthur. Tudo bom, Arthur?
1: Oi, oi, oi. Oi, Laís. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, Laís. Muito feliz de estar aqui Ai, com você. claro, né? Claro. Além disso,
0: ele é ouvinte desse podcast, né? Tem um bônus. Claro, ele realmente ouve. Muito fã. Ouve.
1: Muito fã. Eu amo o jeito que você é criativa. Eu adoro ouvir seu podcast, as aleatoriedades. Me inspira. Então, é muito bom ficar ouvindo
0: Nossa o Nossa Senhora, não, seu não é, é o momento para falar isso. Não quero ficar emocionar agora. <risos> Aí, antes da gente começar a gravar, a gente tava relembrando alguns meios que a gente usava para baixar séries antigamente. Né? mais de 10 anos atrás. Então tinha alguns sites, alguns meios que era sofrido, sim.
1: Ah, eu tenho. Eu tenho uma experiência bem sofrida porque na época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de baixar por torrent. Então a gente baixava, procurava sites e torcia para que não viessem uma carruagem de vírus. Eu eu costumava baixar pelo TVX, principalmente as séries da CW, Nikita, V, e eu começava a baixar tudo por lá. E aí eu baixava pelo RMV, com RMVB legendado, o formato do arquivo. E era uma qualidade muito ruim das séries, mas eu não me importava porque eu ainda não conhecia esse formato que a gente vê hoje.
0: Na verdade esse tipo de formato nem existia eu acho, porque se você perceber alguns vídeos antigos, tipo clipe, clipe mesmo uhum. quando você olha a qualidade deles o máximo era 420 é o gente, <risos> Eu acho que o RMVB
1: nem chegava em 480 <risos> acho que não chegava nem em 360, gente. mas eu não conhecia ainda a maravilha de baixar as coisas em HD em Full pois HD, é. então pra mim era ótimo eu chamava todo mundo pra vir assistir aqui Chamava você, chamava Jana, Augusto, Zalane, e a gente vinha assistir. Além de séries, a gente vinha assistir também filmes aqui em casa.
0: Principalmente na época das férias, porque Arthur não morava mais na mesma cidade, né? Floresta. Sim. A gente ainda tava fazendo ensino médio e tal, mas na época de férias gera tradição. Ai, vamos pra casa de Arthur nas tardes, assim, assistir filmes aleatórios que Arthur colocava pra gente assistir.
1: Vamos, vamos assistir Evil Dead?
0: Ai, gente, eu acho assim, foi a coisa mais aleatória e melhor indicação de filme foi bizarro, da vida. Bizarro. Eu amo
1: Evil Dead. Gente, eu amo Evil Dead. E, é e foi uma experiência muito boa. A gente se acabou de rir, e não é um filme pra você rir, apesar de ser meio trash. É, a gente se acabou não era de rir. pra rir,
0: mas. Ele, ele é de 81, né? O filme? Eu, tava olhando. eu não sei
1: o ano exato, Por mas aí, é da década 81. de 80.
0: Era pra ser terror, né, gente? Mas a gente só fez rir realmente. E, é,
1: e, a gente, e, e ficou assim meio não... emblemática a árvore Nossa. correndo, a, dos galhos correndo atrás da menina, da protagonista e fazendo coisas obscenas com ela e a gente, gente, o que é isso que a gente tá assistindo? Meu Deus isso. do céu!
0: Gente, os galhos que rolou aqui, abram o Google e joguem Evil Dead, o antigo porque teve uma versão nova.
1: Teve, teve um remake, agora, remake. agora, que é muito bom também, mas não é, é porque ele é. não é trash esse recente, mas...
0: Ele tentou se levar a sério mas a primeira versão é, tem muito efeito prático, né? Então a muito. gente vê, tipo, uns monstros, as coisas é tipo, a massinha sendo formada. Cabeça de alguém, que era uma melancia. <risos>
1: ou que utilizaram é, a melancia, né? Era. Pra dar Estourava uma machadada. Cabeça,
0: é. E a gente, gente, isso não é uma cabeça, isso é uma melancia, tá muito óbvio. <risos> e o que mais marcou a gente foi justamente esses galhos, porque eles eram movidos por uma máquina. Houve o barulho do galho. É. E o meu Deus do céu, e aquele galho andando.
1: Fora que toda a questão isso, da cena, melhor todo. Filme. todo... Todo o contexto da cena ele é muito bizarro, porque ah, essa força demoníaca que tem no filme, de repente tem essa menina na, na floresta e ela começa a ser perseguida pelos galhos. E aí, eventualmente, ela Sim. cai. Enfim.
0: Se vocês nunca assistiram, nunca ouviram falar, por favor, assistam. Inclusive, eu fui olhar o ano e eu vi que vai sair uma versão nova dele na HBO. Não tô Sabe sabendo. disso? Você não sabia? Não. Pois, tá vendo, gente? Meu tô melhor como é Melete. Depois, olha lá. Notícia
1: exclusivo no podcast do Laís.
0: Tá Mas aí, pra vocês verem, Arthur, além disso, ele é muito bom em crítica de filme. É tanto que eu me baseio hum. muito pra quando eu vou assistir algum filme. Às vezes, eu vejo um filme eu... Hum... Deixa eu ver se Arthur já falou sobre. Aí, Arthur já... Arthur sempre coloca nos destaques no Instagram dele, é Arturo Mariano, gente. E daí ele coloca as notinhas do, dos filmes e uma críticazinha embaixo. Então, se eu quero assistir um filme, eu chego lá e tá, ai, duas estrelas. Eu não vou assistir. Arthur disse que não presta. Eu não vou assistir.
1: Gente, eu uso o meu Instagram. Assim, além de muito biscoito, eu gosto também de oferecer um pouquinho de opinião. Então... É, não, e eu tá. acho que minha opinião ela vale alguma coisa. Nem que seja, tipo, dois centavos. Mas eu gosto de comentar os filmes que eu ando assistindo, séries que eu ando vendo. Eu gosto deixar nos destaques ali, porque eu acho que alguém vai prestar atenção. Enfim, nem que ninguém esteja vendo, eu gosto de deixar minha opiniãozinha ali. Não sou nenhum expert. E fiquem... entre pelo, pelo eu tô... biscoito, fiquem pelo conteúdo. Ou vice-versa.
0: Tá vendo, gente? <risos> Esse é o slogan dele carreira. <risos> Gostei, viu? Gostei. Biscoiteiro. Mas aí, isso também é bom, porque na época do Oscar, ele entra assim num mundo, eu, pequena Laís, eu só assisto os indicados a melhor filme. E pra mim, eu já acho assim, ai, nossa, eu tô muito cinéfilo. Ai, nossa. Arthur, <risos> ele assiste documentários, assiste curta-metragem, melhor curta animado, é não sei o quê, é filme internacional,
1: tudo. Gente, mas assim, esse Sim. ano, realmente, eu consegui preencher toda a tabelinha. Dei sorte, de, com a pandemia no ano passado, né, e ainda esse ano, é, os filmes que estavam pra sair no cinema já tinham saído pro streaming. Então, já tinha conseguido assistir tudo desde o final do ano passado. E aí, quando saiu é, a lista entendi. dos indicados do Oscar, eu já tinha, eu já tinha visto sobrou pra assistir, documentário, curta, coisas que eu não assistiria normalmente, esse ano eu consegui praticamente fechar a minha tabela.
0: E falando justamente nisso, sobre filmes do Oscar, foi justamente o primeiro episódio, porque sim, além disso tudo, ele agora é podcaster, gente, ah, ai,
1: somos vizinhos agora tudo. de podcast,
0: somos vizinhos, eu só abri a porta do Anchor <risos> e encontro o Arthur, nossa. E daí ele criou com o um amigo dele O Volver e Te Aviso
1: Então gente, o nosso projeto A gente conversa, eu e meu amigo Túlio A gente conversa sobre filmes, séries e animes E cada episódio a gente quer Cada episódio se dedicar A um filme ou série ou anime específico Por enquanto só tem dois episódios Porque é muito recente, foi agora em maio Que eu comecei é, com Túlio Essa empreitada, mas a gente quer fazer Bastante, já tem planejamento Para os próximos episódios Vão no Spotify, Sigam a gente, que isso ajuda muito a gente. E sigam também esse aqui, também, o Clube do Bolo, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu só fiz o meu... Eu só criei coragem pra fazer o meu porque Laís tem o dela e, e Laís, então, desde quando ela fez o primeiro podcast dela eu já achei uma, a ideia muito massa <risos> e eu queria fazer algo nesse sentido tanto que eu disse a Laís Laís, se você for fazer um episódio sobre séries e filmes me chama, Sim. pelo amor de Deus senão a gente para a amizade aqui agora
0: aí é, ele me ameaçou, gente, foi, foi uma ameaça <risos> real então, assim
1: aí, eu chamei esse meu amigo Túlio porque a gente gosta muito de cinema, ele é que nem eu, ele gosta muito de cinema. Eu sempre converso com ele, tudo que a gente assiste. E aí eu cheguei pra Túlio e disse, Túlio, vamos fazer um podcast, vamos fazer alguma coisa assim mais elaborada. Bora fazer algo bem, bem massa no podcast? E aí a gente tá aí. Começou agora, tá com dois episódios. O primeiro foi sobre o Oscar, foi meio que um episódio teste. O segundo episódio efetivamente é o primeiro porque a gente começa a falar sobre filme mesmo, e esse segundo episódio foi sobre a nova onda do Imperador. A recepção tá sendo muito boa.
0: Eu não imaginava que tinha tanta coisa por trás, que era para ser outro filme. Eu não vou dar spoiler, a gente. Vão lá ouvir, porque tem muita coisa <risos> ali que eu nunca imaginei. Fiquei chocado. E agora eu quero que saia a outra versão também. Vou colocar ah, eu esperança. queria. Mas enfim,
1: se vocês quiserem saber mais sobre essa nova versão, o que foi que aconteceu? Gente, vou ver e te aviso.
0: Esse amor de Arthur por, por cinema, é o que eu queria falar, era isso. Por isso que eu chamei ele, que era o ponto alto desse episódio. Por quê? Gente, eu queria falar pra vocês que Arthur, peguei no Arthur quando eu tinha 11 anos, né? Assim, ele tava fazendo a primeira <risos> comunhão dele. Ah, e depois teve, ah. né, a comemoraçãozinha na casa dele. Eu não tava, gente, eu não era amiga dele nessa época, desculpa. Infelizmente,
1: triste. senão o Laís ia fazer pois participação é. especial.
0: Nossa, droga, não ganhei minha... É porcentagem. Arthur decidiu assim. Ai, por que não? Por que não gravar um filme aqui na minha primeira comunhão? Enquanto os convidados <risos> estão por ali. Aí vou recrutar algumas pessoas pra serem os meus atores, no caso, os primos, irmãos e etc. Cada um um personagem. E nasceu um filme, gente. Um filme que eu nunca assisti na minha vida, né? Detalhe.
1: <risos> Nem vai assistir, porque tá em VHS, a gente precisa ainda converter em DVD. Ah, não, e eu não. Eu acho não que se é, preocupa, é tão cringe. Hein? Eu acho que é tão cringe que, pelo amor de Deus. Não, não, não. Faça Mas...
0: isso, meu tio faz isso, meu tio que mora na sua rua faz isso, você vai lá levar a
1: fita. <risos> Mas eu pretendo. E vai transferir. Eu tenho as fitas guardadas ainda. Minha gente, o contexto, deixa eu falar o contexto dessa... Sim. Dessa... Desse filme, essa trilogia de filmes, porque chegou a ser uma trilogia. Na minha comunhão, em 2004, a gente tava filmando a festa, como a gente costumava filmar aniversário, encontro, sei lá. Com a... aquelas câmeras mesmo de... de VHS, sabe? E a gente, minha gente, vamos fazer um filminho aqui, alguma coisa assim improvisada, total improvisada, Por que não? Tipo, hum, tudo ia acontecendo rodânico. na hora. E a gente começou a gravar um filme que era basicamente sobre policial e ladrão, coisa bem básica, policial e ladrão roubando um disquete, veja só, faz tanto Ou tempo um que disquete. era <risos> Faz tanto tempo, isso faz tanto tempo que era um disquete. E dentro desse disquete, o que é que continha? Um milhão de dólares.
0: Era algum código, com certeza, de bitcoins na época. Alguma não coisa sei, que ia virar depois. Não
1: sei como, assim, não sei a, a, os fundamentos da história e tudo. Porque era tudo, realmente, tudo em cima da hora. Mas foi muito divertido. A gente passou a tarde. A gente conseguiu gravar, na verdade, dois filmes. De tarde, a gente, a gente gravou tempo. A Fuga 1. Esse é o nome do filme, A Fuga. E, à noite, a gente gravou a continuação. S sem querer dar spoilers, mas o primeiro filme termina com os bandidos sendo presos. Droga. É. E o segundo Quem filme Quem eram os bandidos, hein? Era Raul. Raul, meu primo. Alexandre, eu acho. Também meu primo. Jogou e Ana Clara. Filmes, gente, é, joguei os filmes tudinho. Ana Clara, Raul e Alexandre.
0: E você só era o diretor? Não,
1: eu era o diretor, câmera, tudo. Eu não participava do filme, não. Tudo. Não, minha gente, eu fico por trás das câmeras. Minhas Ai, irmãs não, participavam, era pra ser, sei lá, tinha mais frios. Fleabag.
0: Dirige, escreve, tínhamos, atua, tudo.
1: Ainda não tínhamos esse conhecimento profundo de cinema. Conhecendo.
0: O melhor é que vocês gravaram os dois no mesmo dia, né? Ou seja, assim, tudo claramente o dia. primeiro tava de dia, o outro depois tava à noite. E assim, bem normal.
1: E assim, curiosidade, tem personagens que somem no meio da história. Porque, por exemplo, Raul era um dos bandidos. Eu não sei por quê. Raul era um dos bandidos e ele teve que ir embora. Porque... Enfim, os pais já foram embora. E aí eles estão no meio da história. Ah, Raul,
0: vamos embora. Ai, ai, que pena, perdemos um vilão. <risos> e aí,
1: do nada, assim, no meio da corrida, Raul some. E ninguém se lembra, ninguém menciona mais ele. E é isso, estamos isso aí. Isso
0: poderia ser muito bem usado como alguma estratégia pro terceiro filme. Ah, o isso hoje. Do dele? Hoje eu
1: digo que isso é um easter egg. Qualquer coisa Sim. eu digo que é um easter egg.
0: <risos> Mas aí o terceiro nunca foi filmado, no caso. Não,
1: o terceiro também foi filmado, só que não no mesmo dia. O terceiro foi filmado é, no ano seguinte, no carnaval do ano seguinte. Nessa época, tinha alguns filmes meus de fora que vieram e estavam na minha comunhão. Então, gente, vamos fazer uma continuação dessas continu desse, desses filmes que a gente fez? Que basicamente repetia a mesma história. Os bandidos fugiram de novo e, as, e os policiais têm que ir atrás de novo. Me orgulho muito de ter colocado no terceiro filme uma cena com um furacão, que ficou extremamente bem Ai. feita. Usei todos os tipos, assim, de recursos que a gente tinha no sentido de colocar uma pessoa segurando a porta e batendo, papapá, papapá, e assim, ficou bem trash ficou eu fiz juiz ao Sanheim em Vol Dead mas é bem divertido a gente se divertiu muito fazendo Faz pega tempo essa que eu não fita e vai transferir enfim eu, eu prefiro manter essas coisas escondidas porque eu acho que se eu assistir eu vou ficar com muita vergonha e jogar no lixo ah, então mantenha, mantenha só na imaginação mas eu acho que um dia eu vou colocar assim em DVD é massa eu acho a, que a história é muito eu acho massa. que
0: deveria fazer o quarto filme, hoje em dia, pós-pandemia, chamar todo mundo de novo e fazer. Eu acho assim...
1: Eu já tô, já tô aqui agora pensando no título da continuação. A fuga 20 anos depois. É tipo, Uma grande homenagem. Todo mundo crescido. Ai, quem sabe.
0: É, tipo, o vilão. O vilão chega do nada. Onde ele tá? Ah, fazendo medicina. É isso que acontece.
1: <risos> <risos> Raul, Raul, que sumiu no primeiro filme, aparece no quarto filme, olha só.
0: O plot twist é que ele tá no hospital e ele vai cuidar de um dos policiais que foram feridos. E olha quem é o, o, o médico? O ex-bandido. Pronto, tá vendo, é gente? Eu vou chamar lá Laís pro... pra ser a
1: roteirista do quarto filme. Olha aí, Pronto, o Oscar. O Oscar 2022.
0: Fechamos. O Oscar vem aí, cinco assim estrelas, no Instagram de Arthur, com toda certeza. Também, o que me lembra essa época é, filmística nossas vidas, é que na nossa escola <risos> tinha uma sala chamada Sala Multimídia. Na época que a gente estudava na mesma escola, ao mesmo tempo, antes de ir Arthur nos abandonar e embora. A gente ia pra uma sala que tinha uma televisão dentro de uma gaiola. Você lembra disso? Que ficava dentro de uma gaiola. Ferro estranho. Eu lembro. E a, a televisão ficava assim. em cima, assim, na parede. Meu e Deus. o pior é que muito quando estranho. eu era
1: criança eu não fazia ideia do porquê colocava essa TV numa gaiola. Só que, tipo, é a, o motivo mais óbvio pra não roubarem. Só que eu não fazia ideia do porquê. tipo, achava muito feio aquilo ali. Gente, pra que isso daí numa gaiola? A gente bota numa mesa alguma era coisa mais bonita.
0: E o melhor, gente, era uma escola porque que né? roubar, né? Parece que a gente tava numa penitenciária, alguma coisa assim. Porque tinha um cadeado em cima, com essa Horrível. televisão dentro. Quem ia querer roubar aquela televisão? Televisão, gente. Era Não, um gente. tubo gigante. Ninguém ia conseguir roubar. Quem ia querer aquilo? E, geralmente, eram nas aulas de geografia ou de ciências naturais que queriam nos demonstrar como era perigoso os acontecimentos do, do planeta Terra. Então, a gente assistia Vulcano. Você lembra de sim. Vulcano? Que sim, a mulher coloca. E daí um clássico... Um clássico era O Dia Depois de Amanhã, que Arthur ama. Esse Gente, filme. Esse filme,
1: ele é muito bom. É o melhor filme Catástrofe, que é todo um gênerozinho particular. Esses filmes Catástrofe, que tem Independence Day 2012, que são todos do mesmo diretor, mas. O Dia é sério? Depois de Amanhã. Chocada. Sério, sério. Roland Emmerich. Independence um Day 2012. Teve o Independence Day 2 agora. E foi uma época que eu pesquisava muito sobre mudanças climáticas, tipo. O que é que isso vai alterar na minha vida? Eu, como uma criança de 10, 11 ah, anos... Ah, vocês mas... verem,
0: né? A preocupação da criança.
1: Não era uma criança normal. Mas eu pesquisava, eu assistia o filme e eu ficava fascinado, assim, com a possibilidade das coisas que acontecem ali, furacão em Los Angeles, é, super onda em Nova York. parar Rock. aí,
0: né? Ai, gente... E eu porque já tava imaginando, gente, Recife.
1: Floresta vai ganhar uma praia, porque Recife agora vai virar, sabe, mar.
0: E isso de catástrofe me faz lembrar de uma coisa maravilhosa que eu acabei de lembrar. <risos> que é justamente sobre catástrofe. Porque você, você viveu um momento de catástrofe, e no mesmo dia que você viveu, você correu lá pra casa. A gente nunca esquece disso. Que foi o um dia que na nossa escola houve um vendaval e...
1: <risos> gente... <risos> e...
0: E o teto da quadra, da quadra não, era outro local que tava tendo aula de educação física, e Arthur Isso. tava lá. E daí tava muito calor. E o professor disse: ai nossa, poder passar um ventinho agora, hein? <risos> na mesma hora, um, um vendaval, um negócio assim, muito estranho, começou a voar telha de, de um lugar, de um batalhão que tinha na frente. E caiu na quadra que os meninos estavam jogando. Eu sei que Arthur saiu de lá, foi correndo lá em casa dizer pra mim e pra minha amiga, que é prima dele, dizer, gente, meu Deus, catástrofe!
1: Assim <risos> foi o melhor. Deixa eu dizer como foi assim, mais ou menos, porque assim, é. os relatos eles são meio contraditórios com o passado. do Eles tempo. variam. É, eles variam, gente. Tem horas que falam que foi isso, tem horas que falam que foi aquilo, mas o que eu sei é que a gente tava numa aula de educação física ali, e aí o professor tava sentindo algum calor, que ele pediu um vento aos Deus e os deuses corresponderam ao pedido dele e mandaram um super vento para o nosso colégio. E o nosso colégio, como é muito bem estruturado, ele tem um telhado de isopor. E aí, o telhado de isopor caiu numa sala que tava umas meninas lá. Tinham duas meninas, que eu não vou nomear Ai, pra gente, não expor.
0: Verdade, verdade. Teve isso também.
1: Aí, estavam essas duas meninas na sala. O que eu sei, assim, só estavam essas duas. Então, o que aconteceu dentro, ou é fanfic, ou inventaram. Mas o que eu sei é que elas se abraçaram. E elas falaram uma pra outra que se amavam porque iam morrer, enquanto um teto de isopor Caiu em cima dela. Gente,
0: era literalmente Isopor. <risos> Sabe aquelas placas de Isopor? E era aquilo o teto da nossa escola. E olha que nessa era época, bom. no
1: no Dio Cezana, eu não era tão amigo de Laís, mas eu, eu era uma turma avançada, né? Sei lá, eu era a oitava série, Laís era a sétima. Mas eu tinha muito contato com o pessoal da turma de Laís. Com Laís, com Augusto, Raul, Gabi, Jana. E era muito massa. Era uma turma com quem eu me identificava muito. E aí eu só vim o ser amigo de vocês depois que a gente se afastou porque eu fui pra Recife e Quanto mais eu me afastei para Recife, mais me aproximei de vocês quando eu voltava para cá. Ai
0: que Era lindo, gente! Ai que lindo! <risos> ai, Vê, Além de conhecimento de cinema, ainda sou,
1: ainda sou assim, ó. Bem.
0: É assim, ó, o drama, assim. Vrá jogou aqui um roteiro. Quanto mais eu fiquei distante, mais eu me aproximei assim, de você. Muito lindo isso. Cereja do bolo. Quais são, Arthur? Eu quero que você faça o seu top... Ah, eu vou, tent... eu vou deixar. Top 5 melhores filmes que marcaram a sua vida.
1: Laís, que bom que eu isso vou isso agora. Eu vou dar... <risos> eu, vou dar eu, vou... eu tenho quatro filmes em mente, porque realmente são os meus favoritos e Jurassic Park é o, é o primeiro. Uh, mas outros favoritos meus são Princesa Mononoke, do Estúdio Ghibli. Homem-Aranha, que é meu super-herói favorito. Eu gosto muito de Gravidade e eu gosto muito do Rei Leão. Junto com Princesa Mononox são minhas animações preferidas, assim, da vida mesmo. E aí eu acho que fazer um episódio sobre o Estúdio Ghibli, fazer um episódio sobre Jurassic Park, eles têm esse contexto muito massa aí, que dá pra fazer um episódio muito bom.
0: O que não falta é tema pro podcast. Tem aí não, não 10 anos... Se quiser fazer semanal, também agradeço, sabe?
1: <risos> Queria fazer semanal, tá mas perfeito. infelizmente é muito trabalho.
0: Olha eu quem fala, eu sumo sete mil meses, aí depois eu quero cobrar os outros. Ai, faz semanal!
1: Mas eu acho que, por enquanto, a meta da gente vai ser fazer é, dois episódios por mês, porque é trabalhoso, viu? Já, eu aceito,
0: já... eu aceito. Assim, eu aceito esperar. Mas, eu quando eu falei sobre Westworld, é porque justamente é uma das séries atuais que a gente assiste em comum, Sim. né? Que a gente sempre ficava esperando por, por novos episódios, teorias, ai, ah, Dolores, e etc, etc.
1: Apesar dessa terceira e... temporada ter sido bem é... uh, frustrante.
0: Gente, pra... tudo não dizer bom, outra coisa. Não deu muito certo, não. É, mas, mas é uma série... Esperanças pra quarta... Ainda temos esperanças pra quarta? Eu acho que temos, que sim. Vai, vai, ter uma,
1: vai ter uma quarta temporada e, e. Assim, a terceira temporada ela me desanimou um pouco. Com certeza quando sair trailer e a série, enfim, eu vou voltar a me animar. Mas ainda assim, vale muito a pena assistir. A série é muito boa. Ela tem uns pós-twists muito, mas muito bem feitos.
0: O bom é que como a terceira temporada foi ruim, a quarta, qualquer coisa que vier melhor, a gente já pois vai é, aceitar né? Então, tem essa vantagem também. não serão quebradas. E você? Se você fosse um bolo, como seria?
1: Laís, olha, você me conhece muito bem. Eu sou uma pessoa que... Eu não sou tão fã de doce, eu sou uma pessoa que gosta mais de comida salgada, então eu vou ser o primeiro a dizer que eu seria um pastel. Um pastel de queijo, um pastel, talvez um pastel de pizza, um pastel bem recheado, bem gorduroso, assim, pra fazer mal à saúde mesmo. Porque é do melhor. E não saberia descrever o meu bolo. Mas eu gosto muito, por exemplo, de, de leite condensado, chocolate branco. Então qualquer bolo que tiver isso daí, pra mim já tá ótimo e já me identifico.
0: O que eu amo dessa, dessa interpretação de Arthur é que é o seguinte, ele <risos> coloca logo na cara de todo mundo que ele não quer ser um bolo, ele não quer ele preferia não. ser um pastel gorduroso cheio de coisas estranhas de uma procedência um pouco duvidosa mas <risos> o que também leva em consideração é que isso diz muito sobre ele porque ele é uma pessoa muito prática Sim. então pra ele qualquer coisa assim, tá bom, sabe? Resolva. E <risos> isso me lembra muito que toda confraternização que a gente faz ele fica responsável por comprar o bolo claro que ele não vai fazer o bolo ele não faz o bolo não ele faço, não, não escolhe o bolo ele simplesmente diz eu fico com o bolo mas diz Laís que sabor eu escolho é assim então essa é a representação prática de Arthur
1: e eu ficava me perguntando caramba que bolo eu seria e eu e realmente, assim, eu não conseguia me, me descrever. Questionamentos se eu fosse que um bolo. a gente faz
0: sempre. A gente sempre faz isso. Tá Questionamentos bolos... que o podcast
1: levanta pra gente, uh, existencial, praticamente.
0: Ou, é. ou melhor, você criou um novo tipo de bolo, o bolo de pastel. Então, pode existir <risos> isso também. A gente faz tá todo um bolo com leite condensado dentro, tá? Leite hum, condensado. E perfeito. aquela crostinha do pastel, descendo o óleo. Hum, Chega a manteiga derrete Mas uhum. eu quero agradecer a presença de Arthur Nessa fatia linda ah. Essa fatia gordurosa de pastel Que a gente fez hoje <risos>
1: ah, e obrigado, E está
0: sempre, con sempre convidado para voltar Para falar sobre outras coisas que a gente quiser E o principal disso tudo Vocês irem ouvir o podcast de Arthur Vou ver, te aviso uhum. Qual o Instagram mesmo?
1: Então, gente, primeiro, sigam o nosso podcast, o Vou Ver Te Aviso, no Spotify, Apple Podcast, está disponível em várias plataformas. Temos agora um Instagram que eu abri recentemente, que é o Te Aviso Podcast, e tô começando a postar coisas lá, não vou postar apenas que o episódio está disponível, eu quero colocar mais uma, uns extras, um conteúdo extra de cada episódio. Enfim, é um conteúdo extra que eu quero colocar no, lá no Instagram, então sigam lá que vai vir mais conteúdos.
0: Fiquem de olho. Qualquer coisa também segue ele, tá? Pra dar biscoito. Arthur, é. No... Italiano,
1: tá? Isso, por favor. Eu vivo de biscoito. Justo.
0: É isso, é o alimento dele. Dia e noite, gente. E até mais. Obrigado. Antes.
1: Tchau, tchau, Laís. Tchau, galera.
0: Bom, gente, e essa foi a sétima fatia do Clube do Bolo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se identificado, de certa forma, com algumas das nossas maneiras de assistir séries, filmes, etc. E é isso, em breve eu volto com a próxima fatia, qualquer sugestão, qualquer comentário sobre o que vocês ouviram hoje, é só ir lá no meu Instagram, o Lai Jardim, com dois M's no final, e podem falar na DM, gente, que eu vou responder sempre. Além disso, tá ouvindo o podcast aqui? Segue, sabe? Na plataforma que você tiver, segue, que é muito importante também, pra se tornar um podcast com maior alcance. Então é isso, gente, beijos, até a próxima, bye!